0: Caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo, siamo ancora insieme per portare avanti quasi diciamo la sua conclusione, forse avremo ancora un'altra sessione sulla serie La Lode, l'Adorazione, anzi sulla Lode. Dopo parleremo come promesso del ruolo della musica e poi passeremo a parlare più propriamente dell'Adorazione. come avete sentito anche nelle volte passate, eh, i concetti di lode, e di adorazione sostanzialmente si intersecano in un atteggiamento eh, del cuore e dell'uomo gioioso di fronte alla presenza del Signore, grato a Lui mentre si avvicina a Lui con il cuore fiducioso di ricevere tutta la grazia che gli è necessaria per poter svolgere il suo incarico su questa terra. E l'adorazione, poi, come atto eh, tangibile, visibile, poiché si sostanzia sempre di posizioni, di posture proprio del corpo, anche l'adorazione consiste nel gettarsi a terra, faccia a terra, come segno di ehm, sottomissione e di rispetto, di di reverenza verso il Re davanti al quale siamo comparsi. Bene, dunque, questa serie, come vediamo, ci porta proprio nel cuore del rapporto intimo tra il credente e Dio, e cioè quando noi diciamo credente, ormai usiamo questa parola perché è conosciuta, eh, si usa sempre, ma credente vuol dire colui che ha fiducia. Eh, troverete con sorpresa anche che molte volte dove si usa speranza parlo del Vecchio Testamento riferendomi ai, termici, ai termini ebraici laddove nei salmi spesso è detto speranza la parola è sempre fiducia, atteggiamento fiducioso quindi questa fiducia è così importante per il Signore ed è diciamo, l'ingrediente fondamentale del rapporto intimo con Lui Um, difatti Gesù ha sempre ribattuto su questo la tua fiducia ti ha salvato per la tua fiducia sei stata guarita eh, abbiate eh, fiducia e eh, tutto ciò che chiederete nel mio nome vi sarà dato insomma tutta una serie di <coughs> affermazioni del Signore addirittura ha detto che con la fiducia che Lui ci dà noi possiamo spostare le montagne che sono davanti a noi Come vediamo, è proprio il tema fondamentale e questa relazione che lui, Gesù, è venuto a ristabilire tra noi e il Padre, appunto, eh, si si, eh, eh, consolida, si connette e si consolida: ecco, userò questi due termini. Si connette e si consolida mediante lo Spirito Santo che viene dato a quelli che hanno fiducia in Gesù affinché possa il piano del padre, la sua volontà per la persona che è su questa terra eh, realizzarsi nella nostra dimensione. Dunque la lode e l'adorazione sono il nostro atteggiamento che teniamo nell'avvicinarsi e nello alla, alla presenza di Dio e nello stare alla sua presenza. Questo è eh, niente di più. Come vedete non, eh, non si tratta di... Ehm, eh, quello che molti eh, pensano che sia, forse per, per ignoranza o per cultura o per tradizione appunto, cioè eh, eh, bella musica, eh, preliminari a predicazioni, eh, riempitivi di momenti smorti, concerti, tu, va tutto diciamo, per quanto riguarda i concerti e l'uso della musica, eh, va benissimo, ma la lode, l'adorazione, eh, sono lo stato del cuore di coloro che hanno fiducia verso il Signore eh, nella relazione intima con lui. Se la musica aiuta in questa relazione, ben venga, anzi, come ci dirà poi Fabrizio mercoledì prossimo, la musica è uno strumento principe, eh, o meglio principale per poter mh, eh, coltivare questo nostro stato del cuore. Ehm, ma al di fuori di questo eh, non possiamo far confusione, ecco, ed è bene non farla. Vorrei a questo punto eh, entrare in quello che è l'ultimo stato della lode. Eh, stati abbiamo usato questa parola, lo ripeto, abbiamo visto vari stati della lode, dal Todà allo Yadà, poi che voglio, eh, è soprattutto il, il ringraziamento per aver pescato la gratitudine in fondo al nostro cuore, Mh, si passa al, che, quindi gratitudine e ringraziamento, si passa alla eh, manifestazione gioiosa come nell'alleluia della gratitudine trovata e nell'approccio al Re che eh, viene. Ehm, con questa parola all'al si traduce questo senso di gioiosa eh, manifestazione di appartenenza al Signore, in sostanza. E poi abbiamo altri termini, Shabbat, per esempio, che vuol dire eh, anche quasi accarezzare il Signore con le nostre lodi, con la nostra attribuzione a Lui dell'eccellenza. Ecco, quando si arriva a questo eh, siamo passati dalla gratitudine iniziale al, al, alla intimità prima gioiosa e poi tenera con il Signore che è il nostro Re che viene ad incontrarci non solo non si ferma qui il Signore nelle parole che ci dà nel Vecchio Testamento eh, Dio ha da sempre insegnato che una volta eh, che sei, davanti, che sei in, in approccio alla sua presenza eh, non solo gratitudine e tenerezza e esplosione gioiosa della, della, della tua, nella tua relazione con Lui ma, ma eh, diciamo anche una... Ehm, eh, un un grande rumore di voci festanti che attribuiscono l'eccellenza insisto su questo termine attribuire l'eccellenza dare la lode vuol dire come te signore non c'è nessuno sei grande signore ecco l'eccellenza o se se dieci è il massimo eh, eh, te sei la lode l'eccellenza di più Mm. e questo si può fare anche secondo quello che eh, ci dice in altri modi anche proprio gridando il suo nome o facendo un rumore festoso con, con la bocca mentre si attribuiscono a lui tutte le qualità e le caratteristiche di colui che è eccellente al di sopra di ogni altro nome mm, e quindi abbiamo visto Rua e poi, e, e poi anche si può prendere uno strumento oppure battere le mani usare la nostra voce come strumento per estendere quella lode che è già eh, stata espressa, che è già nel nostro atteggiamento. E Quindi ecco, eh, vediamo già da qui che gli strumenti, qualsiasi essi siano, sono tutti eh, utili, eh, ci servono per eh, manifestare la lode che è già nel nostro cuore. Quindi quando noi suoniamo, non parlo di chi eh, si mette qui con una tastiera per gli altri, anche, ma se no il pensiero va sempre solo a quello. La lode è un compito sacerdotale e regale insieme. E quindi i sacerdoti e i re che lodano il re dei re sono coloro che hanno fiducia nel re. E quindi non, non è solo uno che viene chiamato ministro di lode che canta, suona, e fa one man band per per tutti e quindi tutti sono contenti e vanno a casa perché hanno sentito un po' un concerto. Non è questo il concetto di lode. La lode è un compito sacerdotale e regale insieme, laddove unendosi al Signore in uno stato intimo e di intima relazione eh, offriamo a Lui il sacrificio di lode, il nostro corpo come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio affinché le cose accadano sulla terra e noi possiamo amministrare la sua grazia e farcene portatori verso tutti gli altri. Quindi compito sacerdotale di connessione e regale di attuazione e di esecuzione. Pensate un po' eh, che eh, tutto ha questa, questa, questa sintesi è proprio nella, nell'azione della lode. Quindi da questo eh, suonare anche strumenti, Zemar che si dice in ebraico, eh, si, eh, si è visto anche un altro atteggiamento di lode che introduce alla durazione, chiamato Barak, era l'ultimo della volta scorsa, cioè che vuol dire letteralmente cadere in ginocchio, stare in ginocchio davanti al Signore, perché tutti gli altri atteggiamenti sono atteggiamenti festosi, gioiosi, di ringraziamento, teneri, intimi, mentre si si avvicina a questo incontro. Stiamo andando all'incontro, quando, ecco, se, se siamo davanti a lui, la prima cosa che uno può fare davanti a un re è ginocchiarsi, cadere, cadere in ginocchio a terra e, e iniziare a ascoltare quello che il re ha da dire, perché, come dissi eh, altre volte, eh, è vero, una volta che siamo davanti al re, la cosa eh, che tutti ci auguriamo di sentire è una parola del re a nostro favore, perché quando un re decreta quello diventa legge e se decreta a nostro favore eh, noi portiamo a casa una legge ad personam per noi e insomma questo ci fa eh, tanto piacere. A maggior ragione che il re ha già decretato a nostro favore, ha già emesso decreti di pace e, 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 per tutti gli uomini, solo che ce ne appropriamo nel momento in cui noi entriamo alla sua presenza e lui si siede sulle nostre lodi, cioè sul suo trono. Ecco, dunque, vedete quanto la lode e l'adorazione siano... Un concetto, concetto, uno stato del cuore molto, molto lontano e distante da quello eh, solito. Per cui non è male parlare di una nuova cultura della lode e dell'adorazione. Io parlerei proprio di cultura, non solo di concetti o di principi, ma di cultura, questa cultura deve passare. La lode non è fare rumore e basta. In alcuni momenti si può fare rumore, perché esprimiamo uno stato del nostro cuore, ma c'è la gratitudine, la tenerezza, c'è l'ascolto, cioè è tutta una serie di atteggiamenti, di stati del nostro cuore rivolti verso Dio che lo andiamo a incontrare e lo incontriamo. Quando lo incontriamo stiamo alla sua presenza. Eh, Ecco, consiste proprio in questo, vedete, proprio una cultura, un modo di essere e di comportarci. Tutto ciò che fa cultura è ciò che è, diciamo, eh, in pratica, tradotto in pratica, è ciò che è normale come comportamento, modo di pensare e di sentire della, de, 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 delle persone che si riconoscono in una unità eh, comunitaria, etnica, nazionale, religiosa, fate voi come volete, ma insomma tutto ciò che tra di loro è normale è È una tradizione accettata, quindi un modo di pensare univoco tra di loro. Noi abbiamo parlato, abbiamo le serie sul nostro sito sulla cultura del Regno dei Cieli, che vuol dire che per noi la nostra filosofia di vita è l'insegnamento di Gesù. E quindi se la nostra filosofia di vita è il suo insegnamento, ciò che lui dice, ciò che insegna, diventa la nostra cultura. Cioè nel regno dei cieli ci si comporta, come Gesù ha detto e insegnato, perché è il nostro stile di vita ed è normalmente, in senso di norma, accettato da tutti noi perché facciamo parte del suo regno e della nostra cultura comune e quindi nella nostra cultura di cittadini del Regno dei Cieli la lode, l'adorazione ha un posto preminente e possiamo iniziare proprio da qui a cercare di conoscere la cultura del nostro paese il nostro paese, sì noi siamo italiani, non tutti, alcuni eh, qui proprio tra noi ce ne sono alcuni che non sono italiani e all'ascolto ugualmente, tanti anche dalla Slovacchia stanno ascoltando la traduzione italiana simultanea che abbiamo sul nostro sito in Slovacco eh, in questo momento, ma che vuol dire? Che noi si sì, apparteniamo ad una, eh, ad una nazione, ad uno stato eh, fisicamente, geograficamente, politicamente descritto su questa terra, abbiamo una cittadinanza, io sono italiano, sono cittadino italiano, ma la mia eh, vera cittadinanza è quella del cielo, cioè noi tutti, ciascuno di noi veniamo dal cielo, E poi apparteniamo eh, a a, a colui che ci ha creati e ci ha inviati su questa terra. Insomma, abbiamo come una doppia cittadinanza. Eh, Quando c'è il problema di un clash culturale, ora spero di spiegarmi in questo breve tempo, cioè se la cultura del paese da cui vengo, che è il cielo, e al quale ora appartengo perché ho creduto in Gesù Cristo e sono rientrato nel suo regno, del paese di origine dal quale vengo, io comunque sono nel mondo, sono su questa terra e resto anche cittadino italiano. Se la mia cittadinanza italiana, la cultura italiana fa clash, cioè, eh, o, o crash come volete, cioè si scontra con la cultura del regno dei cieli dal quale vengo, Pietro stesso dice che è meglio obbedire a Dio che non agli uomini e cioè quando le due culture si dovessero scontrare prevale la cultura del cielo perché il cielo, il regno di Dio è un regno incrollabile quello degli uomini è soggetto a normale mutevolezza. Eh. Dunque come ci dice la Bibbia fissiamo il nostro sguardo eh, là dove le cose non cambiano e dove obbedendo al Messia possiamo accumulare tesori piuttosto che confidare nell'uomo e nelle cose della terra ecco eh, ho parlato un attimo di cultura e di rifarsi questa cultura un po' rispolverarla perché mi sa che è un un po' sepolta eh, proprio per noi cristiani Eh. allora Tehillah è l'ultimo stato di lode (coughs) a cui facciamo riferimento l'ultimo perché perché se fai tutto il percorso che ho descritto lo puoi fare in modo dinamico, in successione e fa bene, se invece ti trovi in uno stato di quelli che ho descritto senza essere passato dagli altri è uno stato del tuo cuore in quel momento e quindi gloria a Dio, coltivalo, esprimilo e presentati al Signore, te è uno di questi stati, se siamo nel percorso sarebbe l'ultima fase a cui puoi arrivare, prima di, di eh, adorare, cioè di cadere a te, faccia a terra e eh, onorare la presenza del Re Altissimo. Che cos'è questo Tehillah? Vedete, il significato del Tehillah <coughs> è questo, è una canzone che contiene una lode, vuol dire anche glorificare, è un atto generale o una pubblica, è un atto di generale o pubblica lode e eh, con il Tehillah si loda, cioè si attribuisce l'eccellenza a qualità, azioni e attributi di Dio dare riconoscimento, fama e gloria uno potrà dire ma queste sono tutte cose che abbiamo visto anche negli altri stati della lode sì, ma in questo caso nel Tehillah queste, queste, queste qualità e questi attributi che si rivolgono a Dio pronunciandoli sono diciamo come vengono in modo ehm, ehm dal profondo di noi stessi come se fossero pescati nel nostro spirito con un canto rivolto al re ecco quindi la, la differenza può essere questa nella spontanea spiritualità del canto che esce dal più intimo spazio dentro di noi è qualcosa che la peschiamo proprio dentro proprio eh, nel nostro intimo perché? perché l'intimità è ristabilita e quindi non abbiamo difese, non dobbiamo difenderci da questo Re potente che è il Signore onnipotente, non, non abbiamo da, off- da, da, così, da a- aggredirlo perché eh, non sia così onnipotente con noi, né dobbiamo aspettarci che lui sia in un modo eh, un po' diverso dal nostro, da quello che noi pensiamo. Ebbene, eh, quindi viene spontaneo nell'intimità della relazione più profonda. Il Tehillah è dunque come un fiume che scorre ed esce, scorre da dove? Dal nostro spirito, è un, un, quello che è spesso nella Bibbia è chiamato cantico spirituale. Um, cioè, non è il Tehillah, non è quella che si prende un salmo. Ora, io qui ho, ho un salmo, il salmo 18. mi viene, cioè, Ecco, uh, ti amo Signore, mia forza. Tutti lo, più volte lo abbiamo eh, declamato. Eh, eh, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, eccetera. se io mi metto a cantare questo, eh, abbiamo visto che l'abbiamo fatto più volte eh, nell'ambito degli altri stati della lode, per esempio nel Todà che è il primo, ecco, sappiamo che i sacerdoti quando iniziavano il turno di lode eh, rivolgevano, <coughs> rivolgevano parole o inni, probabilmente i salmi erano stati scritti proprio per questo, per rivolgere eh, questi inni eh, al, al Signore il Tehillah che poi vuol dire Salmo il libro dei Salmi è il libro del Tehillah ma è qualcosa perché allora sgorgava naturale Davide gli stava scrivendo come testi che poi venivano usati testi per inni ma per lui erano canti spirituali che uscivano cioè dal suo spirito come degli inediti parlo in un linguaggio molto moderno rispetto al tempo di Davide ma ecco il Tehillah è una canzone inedita che esce dal nostro spirito Chissà, eh, voi troverete sul nostro sito eh, tutti i canti di Fabrizio e di Angela che sono, ecco, io sono testimone eh, e molti di quelli che sono qui in sala altrettanto, eh, sono tutti sgorgati in modo naturale, spontaneo, sono composti da Fabrizio con eh, la collaborazione anche di Angela per le melodie e se escono sono usciti da loro in modo naturale da pescando nel loro spirito come inediti canti spirituali al Signore. Quindi, ehm, ecco, probabilmente per alcuni che li riprendono, altro possono già essere considerati degli igni, cioè leggono le parole e le ridicono. Va bene? Ma il canto spirituale è quello che proprio esce da te come uno sgorgare di un fiume in piena che esce. E, e, mm, il Tehillah canta l'eccellenza di Dio, Vedete, è un cantico spirituale, un cantico o canto nuovo, appunto, inedito, che Dio ti dà come parole e come melodia. Um, sono quei canti, vedete nella slide, che risiedono in te, quei canti naturali che provengono da una fonte soprannaturale che è in te. È un canto nuovo, in sostanza. Noi eh, ci chiamiamo eh, canto nuovo... Proprio per questo motivo, perché eh, questo canto che sgorgava fin dall'inizio della nostra avventura con il Signore dal nostro spirito, eh, rivolgendosi a Lui, era un canto inedito, un canto nuovo che non si era mai sentito né sulle nostre labbra né poi erano canti che venivano eh, così eh, sentiti da altri e poi rifatti, era un canto nuovo. Come parole si usavano le parole dei salmi, spesso della Bibbia, ma come messe in un modo nuovo, con una melodia nuova ehm, che era un inno di per sé, non nel senso tecnico, ma un, un, un omaggio al Signore. Guardate, nel Salmo 40 troviamo Egli ha messo nella mia bocca un canto nuovo, cioè un tehillah al nostro Dio. Vedete? Canto nuovo vuol dire tehillah, cioè il modo di lodare Dio. Cos'è che ha messo sulla nostra bocca? Io sto parlando, eh, non come se fossi uno di coloro che sta <coughs> parlando nel Salmo, ecco il personaggio del Salmo, ha messo sulla mia bocca un canto nuovo. È vero, ma io mi sto riferendo anche alla nostra esperienza come fondatori del canto nuovo. Noi possiamo oggi dire che Dio ha messo fin dall'inizio nella nostra bocca un canto nuovo, cioè un tehillah, una lode al nostro Dio e molti dice vedranno questo che cosa vedranno che sulla nostra bocca è stato messo un tehillà un canto nuovo di lode al Signore e quando lo vedranno temeranno chi noi no Dio e confideranno in lui vedete il canto nuovo suscita il timore di Dio e il confidare in lui che è il re sovrano perché perché il canto nuovo sgorga quando sei alla presenza del re supremo del Signore Al Salmo 22 troviamo, eh, ma tu sei santo, tu che siedi o che abiti, le lodi, cioè i tehillah di Israele. Allora, che cosa succede? Guardate, voglio fare una cosa un po' figurata, Eh, è pratico, ci aiuta. Allora, succede che nel, nel processo dell'odare il Signore, dalla gratitudine alla tenerezza, all'esuberanza gioiosa e festosa, alla musica e al grido del nome grande di Dio, al, al, al momento intimo del, de, de, dell'inginocchiarsi a terra e da ricevere eh, la sua parola, ecco, eh, si arriva se, tutto questo, è come se fosse un insieme di momenti e di stati del nostro cuore che quasi costruiscono il trono per il Signore. Cioè il Signore, quando noi sgo- facciamo sgorgare il nostro Tehillah, il Signore ha un luogo nel quale dimorare. E quando il Signore dimora in un luogo, sappiamo che Egli è Re, vuol dire che Lui si siede sul trono. E quando il Re è seduto sul trono, il Re decreta. Il Re ascolta e decreta. Ecco, questo è ciò che accade nel momento in cui noi lasciamo che questo canto nuovo esca da noi. Mi sembra che abbia eh, una importanza fondamentale tutto questo in relazione a cosa? A nostro compito, compito non in se- inteso in senso di compito scolastico, cioè fare qualcosa per avere un voto, ma compito come incarico connaturato alla nostra natura e al nostro scopo. Come ho detto prima, il nostro incarico è sacerdotale e regale. Nella scrittura, nel Nuovo Testamento, Pietro dice siamo una nazione di sacerdoti eh, regali, siamo, siamo sacerdoti e re insieme, ed è una cosa questa che è detta è descritta più volte anche nel Vecchio Testamento. Dunque, che vuol dire? Lo ripeto ancora una volta, noi con la nostra lode eh, 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 apriamo un ponte, ci avviciniamo alla presenza del Signore, entriamo alla sua presenza e quindi possiamo offrire questa nostra lode come sacrificio gradito a Dio. Si ristabilisce una, una comunione particolare e intima Per cui il il re può decretare sedendosi sul suo trono, sul canto nuovo dei suoi fedeli e governare sulla terra attraverso di loro. Perché li riempie del suo spirito, li riempie della sua parola che si realizza per la grazia che viene loro conferita grazie allo Spirito Santo. Vedete come è È tutto fluido, Eh, cioè è una cosa eh, eh, infallibile, è infallibile. e la scoperta che eh, proprio il nome che ci siamo dati, Canto Nuovo, ha questa, questa potenza in sé come momento quasi di eh, consumazione, di un processo di lode, di apertura all'adorazione e sviluppo del compito sacerdotale regale. È qualcosa. Noi non avevamo idea quando ci siamo dati questo nome, che avesse queste implicazioni, abbiamo scoperto strada facendo, solo qualcuno più esperto di noi nella fede eh, sentì che ci volevamo chiamare il canto nuovo, subito pochi giorni dopo il nostro battesimo nello spirito e noi non sapevamo cosa voleva dire, ci venne in mente a, a più di noi contemporaneamente anche in momenti diversi, in luoghi diversi, insomma poi ci consultammo canto nuovo. Nella Bibbia leggevamo, ci veniva sempre questo canto nuovo davanti agli occhi e risaltava. Allora si disse chiamiamoci canto nuovo, ma non sapevamo in realtà che, e, e chiedemmo ma che vuol dire canto nuovo? E questa persona ci disse, vuol dire lode, cioè Dio fa tutto bene sempre. Ecco, queste furono le prime parole che ci furono dette su questo nome e e, mi sembra tutto un programma per l'incarico che Dio eh, ci ha dato. Eh, eh, Ve lo vogliamo lasciare anche come testimonianza eh, che resti anche eh, per chi non ci conosce e sappia insomma qual è stato un po' il nostro (coughs) svolgersi in questi anni. Eh, Tehillah eh, ricorda e riporta al termine di novità, che vuol dire guardate Isaia, dice non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche, eh, quindi è un invito a non guardare indietro eh, quanto abbiamo bisogno di tutto questo noi perché ogni volta che c'è qualcosa di nuovo eh, ehm, non ce lo godiamo di fondo perché cominciamo a guardare indietro a come è andata le altre volte, a cosa è successo e tutto il resto. dice ecco io sto per fare una cosa nuova vedete l'ho sottolineata non è sottolineata è messa in grassetto nuova una cosa nuova come canto nuovo essa sta per germogliare non la riconoscete allora eh, non è una cosa nuova che si vede ma sta per germogliare quindi ancora non si vede io sto per fare È è, è sorprendente come in Isaia il Signore ci dica, ma come non riconoscete che sto per fare qualcosa che ancora non vedete ma che io ho promesso che farò? Ma come non vi accorgete che io prometto e mantengo quello che prometto? Sto per farla questa cosa nuova, Gesù ha parlato poi dei segni, le cose che ancora non sono ma che stanno arrivando eh, sono preannunciate da segni chiari. Ecco, questo è il senso. Dunque noi, credenti, fiduciosi in Lui, siamo chiamati a vedere i segni dei tempi, ad ascoltare lo Spirito, quello che dice alla Chiesa e e, e riuscire a comprendere quando, dove, come Dio sta facendo una cosa nuova nella nostra vita, nella nostra comunità, nella nostra famiglia. Cioè, non ti accorgi. Che vuol dire? Ci vuole fiducia. Qual è la fiducia? Quella che Dio ti ha dato. Per cosa? Per credere anche se non vedi. Perché lui dice, "No, non te ne accorgi, io già la sto facendo, non, lo, non, la, non la vedi ancora, sta per germogliare, ma arriverà, perché l'ho promesso. E guardate, sì, io aprirò, qual è la cosa nuova? Io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Attenzione, che, attenzione lo dico a me, non a voi, nel senso che non, non, vor, non voglio che mi passi, e cioè, la, la, la Invece mi è passata, ma guarda un po'. (ride) Più che mi è venuto, mi sono detto anche attenzione. Allora, allora, si dice, mi verrà. Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Quindi qual è la cosa nuova che il Signore fa nella vita di noi tutti i giorni? Che noi, eh, se la vedessimo con gli occhi dello spirito, prima di volerla vedere con gli occhi fisici, tanto per non fare come Tommaso, eh, noi potremmo essere sicuri che Dio finisce sempre quello che comincia. Quello che lui comincia, comincia nel, nell'invisibile e poi si vede nel visibile. Come si può pretendere di credere solo dopo che si è visto? Ormai è venuta in esistenza, la fiducia non ha più senso, non ha più. Eh, come fai a, a avere fiducia che qualcuno manterrà le sue promesse solo dopo che l'ha mantenute? Ma non, è un, non ha senso. E allora come si fa a dire, ma io signore non credo finché non vedo, molti cristiani dicono così, uno fu Tommaso, Gesù disse, beati quelli che pur non vedendo crederanno, ci avranno fiducia, perché? Perché la fiducia serve nell'attesa che la promessa sia mantenuta a rimanere nella sicurezza eh, che l'altra persona è fedele. Ecco, quindi, insomma, Dio finisce sempre quello che inizia, lo inizia nell'invisibile e finisce... Ecco, questa cosa qui aprirà una strada nel deserto, qui potete pensare a tutto quello che ci serve nella nostra vita, e farò scorrere dei fiumi nella steppa, sapete, l'acqua che scorre, l'acqua viva, l'acqua corrente è figura dello Spirito Santo, scorre nel deserto, scorre nella steppa, cioè nei luoghi aridi, cioè... Nel... Il mio spirito scorrerà abbondantemente. Vedete qual è la novità? La novità è questa, la promessa dello Spirito Santo. Guardate ancora, le bestie dei campi, gli sciacali, gli struzzi mi glorificheranno, cioè tutta la creazione quando lo Spirito Santo eh, scorrerà mi glorificherà, perché avrò dato l'acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dar da bere a chi al mio popolo, a quelli che mi sono scelto. Questa è la promessa dello Spirito Santo. Cioè, questo la vedo io così almeno, credo eh, che, che, che sia abbastanza evidente, ma consideratelo. Quindi lui dice, sto per fare una cosa nuova, non ve ne accorgete? Io l'ho promesso, lo sto facendo, ancora non si vede, sta per germogliare, ma è già fatta per me, la vedrete, lo Spirito Santo verrà dato. E quando arriverà lo Spirito Santo, tutta la creazione gioirà, perché ho messo l'acqua che scorre nel deserto su chi? Sul mio popolo, per dargli da bere, per dissetarli. Guardate ancora, verso 21, il popolo che mi sono formato proclamerà le mie te, là. Io mi sono formato un popolo lo voglio inondare del mio santo spirito e me lo sono formato e creato perché canti a me un canto nuovo. Questo questo è il risultato dello spirito che viene immerso nel deserto e nella steppa. Me lo sono formato perché? Perché siano sacerdoti e re su questa terra, pieni di spirito santo e facciano vedere quello che io ho iniziato nell'invisibile. Dove? Sul visibile. Allora la, la novità del canto nuovo è svolgere il nostro incarico di sacerdoti e re su questa terra. Non è solo cantare una canzone spirituale al Signore. Quello è il momento intimo, l'apice di un momento intimo con Lui. Ma in realtà stiamo svolgendo quello perché è uno stato del nostro cuore. <coughs> Tehillah è legato a vittoria, non solo la novità di vita rappresentata dallo Spirito Santo nel deserto della vita degli uomini senza di Lui ma anche al, al, alla, alla vittoria il Salmo 66 dice fate acclamazioni cioè sono questo, questo termine ruà questo fragore di grandi cascate si legge nell'Apocalisse gente, questa gente in cielo che lodava Dio lo dava Dio era un fragore di grandi cascate un, un, un rombo di tuoni possenti insomma ruà voi tutti abitanti della terra Ecco, qui non si riferisce però a, a, a altri, se non a quei vivi che stanno sulla terra. Cioè dice, aprite quella bocca e, lo, e gridate il mio nome. Invece di solito, ora questo lo dico, per <coughs> l'antitesi è che proprio tra i credenti, tra i cristiani, si trova molta gente che non crede. Che aprire bocca e gridare il nome del Signore, gridare o pronunciare a voce alta, fare un rumore festoso, fare gioia, festa, le cose si sentono allo stadio, insomma, per essere. Eh, verso di lui sia una cosa fattibile. Pensano che soltanto un composto e, med- e meditativo silenzio sia l'unico modo per rendere onore a Dio con i nostri pensieri silenziosi. Ma io non sto dicendo fate male, io non, non, non dico niente di questo, io dico invece che il Signore ci chiede di. Eh, eh, fare acclamazioni battere le mani esaltarlo invocarlo cioè, capite è una cultura tutta diversa qualcuno direbbe come la differenza tra stare in una chiesa e in uno stadio Vabbè, allora eh, in questo senso potremmo eh, dire che c'è qualcosa che non va qualcosa che non, tra, in, in, tra di noi quindi ecco questo nuovo addestramento alla cultura Salmo 34, io benedirò, dice Barak, quindi è come mettersi in ginocchio, io benedirò il Signore in ogni tempo. Eh, ora non è che io in ogni tempo, <coughs> più volte eh, anche qui abbiamo detto che quando noi leggiamo la Bibbia facciamo affermazioni al Signore, Signore io ti loderò sempre, E un angelo scrive, ha detto io ti loderò sempre. Se tra tre minuti il tuo, il tuo cuore non è nello stato di lode, eh, dice. Qui <ride> va messa alla prova questa cosa. Non so se mi spiego. Io ti loderò sempre. Beh, e, che, e qui si dice io se anche in ogni tempo non posso essere, o in ogni stagione, può voler dire in ogni momento della mia vita, ma. Quando arriva il momento, se non è sempre, non sempre ti puoi mettere in ginocchio, ma dentro di te la tua anima, la tua persona, può essere in uno stato del cuore come se fosse in ginocchio davanti al Signore. La superbia eh, ci pone fuori dalla dalla cultura del Regno dei Cieli. Ecco, dice, io ti benedirò, Signore, in ogni tempo... La sua lode, Tehillah, sarà sempre nella mia bocca. Ora, appunto, sono affermazioni molto, <coughs> molto forti che vogliamo però eh, considerare. Ecco, quindi, vittoria. Eh, scusate, per favore, ci sono dei disturbi in sala, potete eliminarli. Grazie, eliminarli, grazie. Ecco, ehm, 2 Cronache 21.4 uh, Dopo questi fatti i figli di Moab e i figli di Ammon e con loro dei Maoniti marciarono contro Giosafat per fargli guerra. Qui siamo a un episodio piuttosto uh, importante perché c'è una guerra mossa contro il popolo eletto, quello che abbiamo detto scelto, che Dio si è scelto perché canti le sue lodi. E, e, e qui Giosafat è il re di, di, del popolo scelto dal Signore, dagli israeliti, e, e ci sono dei eh, popoli nemici che vogliono venire contro, eh, contro di loro, contro di lui. E, e Giosafat riceve l'informazione, eh, degli, dei messaggeri vennero e dissero, ci una gran moltitudine, quindi insomma tanti soldati, vengono contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, cioè da altri posti. E qui è fatta menzione di questo che Giosafat ebbe paura e allora quando ebbe paura che fece? Si dispose a cercare il Signore. Questa cosa mi ha talmente colpito perché sono andato a vedere nel libro della Genesi eh, quando al contrario Adamo ebbe paura e si nascose. È un atteggiamento del cuore parecchio diverso. Siccome ebbe timore e non era una paura diciamo uno stato d'ansia generalizzato che se andava in un ospedale di oggi dicevano un attacco di panico, Joseph, att- no, eh, è, cioè, il pericolo c'era e la paura era esattamente congrua, adeguata alla situazione perché c'era la moltitudine e il fatto della guerra era un fatto futuro, quindi il pericolo c'era, la paura era adeguata. E nella paura, nell'avvertimento che c'era un pericolo, che fa Giosa Non si nasconde, ma si dispone a cercare il Signore. E non solo lui, così tutto tutto Giuda, vedete, tutto il regno, tutte le persone si riunirono per implorare aiuto al Signore. Il mio aiuto viene dall'alto, perché quando non posso fare altro, io... eh, come dice il Salmo, eh, a chi chiederò aiuto, chi mi darà aiuto se non te Signore che sei nell'alto, a te alzo le mie mani. E e quindi vengono tutti gli abitanti del regno a cercare il Signore insieme al re, si stringono tutti insieme nella paura di quello che era l'imminenza di un'annunciata battaglia difficile e mentre stavano lì cercando aiuto dal Signore, lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea uno di, uno di loro, il Caziel, certo il Caziel eh, fu investito dal Signore, dallo Spirito di Dio. E questo disse, porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, tu o re Giosafat, e tu o re Giosafat. Insomma, ehm, così vi dice il Signore, non temete, loro avevano paura di una cosa in modo adeguato, di un pericolo futuro. Dice, non temete, non vi sgomentate a causa di questa grande moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Ecco, domani scendete contro di loro, eccoli, vengono su per la salita di Sis e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Cioè, dice, come posizionarci in relazione a come sarebbero venuti contro di loro i nemici. Sentite, Dio è preciso, e poi dice: Non avrete bisogno di combattere questa battaglia. Prendete posizione, rimanete fermi e vedrete la liberazione del, che, del Signore che è con voi. O Giuda e Gerusalemme. Scusate, qui la, la, la slide ha saltato qualche, qualche piccola parola. Non temete, non vi perdete d'animo domani uscite contro di loro perché il Signore sarà con voi quindi c'è un incoraggiamento, un'esortazione a non temere andare incontro, prendere posizione ma non combattere anche questo, insomma, in quella situazione insomma, mettiamoci un po' nei panni di questa gente non era proprio, ehm, insomma, adatta secondo un criterio, un giudizio umano, no? Eh, cosa successe allora a quel punto i Leviti si alzarono per halal, per lodare a gran voce il Signore, Dio di Israele la mattina seguente si alzarono presto vedete, e si misero in marcia mentre si mettevano in cammino Giosafat stando in piedi disse ascoltatemi o oh Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro credete, abbiate fiducia nei suoi profeti, aveva parlato quello il giorno prima dicendo non abbiate paura e trionferete Dopo aver consultato il popolo, incaricò, ecco qui un altro controsenso, non solo non combattete, ma anche metti i musici alla testa (coughs) dell'esercito. Incaricò alcuni che cantassero al Signore e lodassero, halal, la bellezza della santità e uscirono in testa l'esercito, chi? Quelli che cantavano e proclamavano, celebrate, cioè Yadà, il Signore, perché la sua bontà dura in eterno. Quando cominciarono i tehillah, cioè che dal loro cuore cominciò a sgorgare un canto nuovo al Signore, il Signore tese un'imboscata ai loro nemici e questi rimasero sconfitti, perché cominciarono, ora leggete, poi da voi leggerete successivamente, non sto a leggere tutto, cominciarono a combattere, a essere confusi, combattersi a vicenda, insomma, e furono tutti sconfitti. Quando è che arriva la vittoria? Vedete, Tehillah vittoria, quando arriva? Quando preparata con la, par- la profezia, con la, richie- la ricerca del regno di Dio, del Signore, della sua influenza e l'ascolto della parola di Dio, la fiducia in Dio, ecco che a quel punto, quando sgorga il canto nuovo, la vittoria è assicurata, perché su quel canto nuovo si siede il Signore, decreta, sconfitta per i nemici, sono confusi Sbaragliati, ecco tutto questo ci fa vedere come noi possiamo. Questa è la parte slovacca. Ecco, scusate, non l'avevo girata prima. Possiamo eh, applicare questi principi di funzionamento alla nostra vita nei confronti dei nostri nemici, che non sono uomini, cioè persone di carne e di sangue. Ma come dice Paolo, appunto, sono spiriti maligni che abitano le regioni celesti. Quindi. Quando è che noi riportiamo la vittoria? Quando mettiamo in atto la strategia di Dio e lasciamo a lui combattere la battaglia. La strategia di Dio qual è? Quella di disporsi cantando al Signore e facendo sgorgare un canto nuovo, combattendo il nemico in questo modo, predisporre il campo di battaglia in questo modo. Molte volte poi abbiamo detto, e insegnato su come combattere questa battaglia contro gli spiriti maligni, ci sono molte ore di registrazione sul nostro sito, potete vederle tutte, eh, ma in questo, in questo caso dico è come preparare il terreno del nostro cuore e l'ambiente nel quale viviamo a che la vittoria di Dio sia manifesta e si veda. Questa ultima parola, Dio sei la mia lode, l'ultima slide che ho, eh, eh, vedete, Egli è la tua lode, cioè qui usano ancora Tehillah, ed è il tuo Dio che ha fatto queste cose grandi e degne di ammirazione che i tuoi occhi hanno visto. Cioè, Egli è la tua lode, Egli è il tuo canto nuovo, che vuol dire, è l'oggetto del tuo canto nuovo, vuol dire questo, è il soggetto, l'oggetto, il protagonista del tuo canto nuovo, perché... Non solo rivolge a lui il tuo canto nuovo e sono esaltazioni delle sue qualità, ma anche lui si siede su quel canto nuovo e quel canto nuovo diventa lui seduto sul trono in tuo favore. Vorrei mm, qui concludere eh, ancora facendo riferimento a quello che ho iniziato, e cioè eh, quando ho detto che Dio finisce sempre quello che inizia. Volevo però prima eh, ecco, prendere il, la, la parola del, riportata dal profeta Sofonia al eh, capitolo 3 verso 17 perché è interessante quello che troviamo qui e ci fa sapere che cosa è eh, questa gioia del Signore. <ride> al verso eh, 17 del, verso del capitolo 3 di Sofonia che parla appunto di canti di gioia per Gerusalemme, eh, della vittoria del Signore, della sua redenzione, la vittoria sul nemico e la redenzione eh, dalla, da, dalla situazione di schiavitù. Ecco, eh, dice al verso 17, il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente, eh, gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esalterà esulterà per te con grida di gioia ora io eh, dico ci sono molte persone che prendono la parola di Dio come una cosa sempre figurata qualcosa che va eh, sempre ad essere oggetto di speculazioni cioè, ma no qui la parola è chiara cioè grazie alla nostra liberazione operata da Dio stesso qual è l'atteggiamento Cos'è, cosa, cosa fa Dio con noi quando lui viene in mezzo a noi quando noi lo lodiamo è un canto nuovo esce dal nostro cuore e dalla nostra bocca. Che fa Dio in mezzo a noi? Lui si chiama Emanuele, Dio con noi. E Gesù ha detto io sono qui e sarò qui in mezzo a voi quando due o tre sono riuniti tra di voi. Sentite ancora questo. Che fa lui quando viene in mezzo a noi? Lui il salvatore potente gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore e ancora esulterà per te con grida di gioia. Pensate, pensate a questo Dio, un re potente seduto sul nostro canto nuovo che si mette a saltare, urlare e gridare di gioia per noi, fa il tifo per noi, e, è quello che poi lui dice fatelo con me, per me e io lo faccio per voi perché io ho iniziato, insomma sembra quasi una cosa un po' strana per qualcuno. Dio che salta, danza sulle tue lodi e grida di gioia per te facendo il tifo perché tu, rinnovato nel suo amore, possa svolgere il tuo incarico. Direi sacerdote su questa terra. Dio è il nostro più grande tifoso. Il cielo aspetta che noi ci muoviamo affinché si realizzi la volontà di Dio su questa terra. Ecco, eh, come ho detto... eh, come ho detto, eh, Dio finisce sempre quello che inizia. Dunque, siccome eh, nella nostra vita, in molti casi, noi abbiamo, avuto, a- abbiamo visto degli inizi di cambiamento, eh, poi ci siamo a volte fermati, a volte le persone si sdanno, cioè non arrivano in fondo. Non... Allora, nel, nel processo, quando ti sembra che quel qualcosa non arriva in fondo, ecco, sappi che Dio finisce sempre quello che inizia. Guardate... Um, Voglio eh, no, Ora non, non, voglio, non, voglio, non voglio dedicarci ulteriore tempo, vi sto solo invitando ad usare questa chiave potente per l'accendere, questo motore del piano di Dio nella nostra vita. Le cose che Dio inizia, Dio finisce. Se a metà, perché non vediamo ancora, non abbiamo fiducia che quello che lui ha detto si realizzerà e noi stiamo spegnendo il motore da soli. Quindi la fiducia e la lode, che è un rilascio di fiducia, praticamente rimet- mettono in moto il motore e consentono a questo piano di Dio di realizzarsi nella nostra vita. Lui finisce quello che inizia, dice Dio, io porto sempre a termine quello che ho iniziato. Sempre, non c'è mai una volta, lascia una cosa a mezzo. Mai. Quindi ehm, mi sembra una, una, una riflessione molto importante questa che può forse aiutare molti, ecco, non permettere dunque a quello che è il piano di Dio per la tua vita di essere schiacciato dalle difficoltà temporanee. Dio non dice che lo finisce e basta, ma lo finisce anche molto bene, insomma, ehm, perché il suo piano è perfetto. Vorrei concludere con Filippesi 1-2, non c'è la slide, quindi la dobbiamo prendere, la leggerò. Filippesi capitolo 1, ecco, verso 2, il, il verso 1 inizia con Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, che sarebbe, vorrebbe dire servi del Messia che è Dio che salva, tradotto letteralmente, e tutti i santi in, nel Messia che è Dio che salva che sono a Filippi con i vescovi e i diaconi. E poi il verso 2 dice, questo era il saluto, l- l'apertura, il verso 2 dice grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro e del Signore, Dio che salva il Messia, che è il Messia. Cosa vuol dire questo? Grazia e pace. Guardate un po', il verso 2 dice grazia e pace. Allora... Molte volte abbiamo parlato di grazia durante questa questa serie e anche di quella grazia, come dire, quando Gesù è seduto sul suo trono, stasera sappiamo sulle nostre tehillah, sul nostro canto nuovo, eh, lui decreta favore nei nostri confronti, ma non è che non l'abbia decretato, soltanto noi siamo andati lì alla sua presenza, ci siamo sottomessi a cosa? Al suo favore tutti pensano che sottomettersi a Dio voglia dire diventare dei burattini degli schiavi che eseguono qualcosa no, sottomettersi a Dio vuol dire ricevere il suo favore perché se te stai sopra messo a Dio cioè sei superbo non puoi ricevere quello che viene dall'alto perché pensi di essere più in alto di quello che viene dall'alto è una questione pratica allora Grazie e pace, la grazia non è però soltanto il favore, ascoltate, molte volte l'ho detto e lo ribadisco, il favore, è tradotto, detto così in modo semplice, la grazia hanno scritto e eh, parlato per, per, per secoli, le persone. E, e grazie a Dio hanno scritto tanto, non voglio quindi sminuire o eh, semplificare ciò che invece è densissimo, voglio solo dire che grazia vuol dire favore, cioè una cosa data gratuitamente come favore, come dono, e favore ma vuol dire anche guardatelo sotto questo profilo è quel dono quel favore che attiva l'abilità nella persona che riceve il favore cioè non è solo ti do, ti, ti, ti do il mio favore qui mi si accende sempre qualcosa ti do il mio favore E con quello, dice, devi essere contento. No, la grazia, cioè il favore del re nei confronti di un cittadino del suo regno, è tale per cui impartisce, ti dà la capacità di fare quello che il re ti chiede. Questa è la grazia. Attiva in noi la grazia, il dono gratuito del favore del re, attiva in noi la capacità di fare quello che il Re ci chiede. Molte volte io sento dire, ma, eh, 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 ripeto, molte, molte volte, ed è, lo, lo capisco, molti dicono, sì, va bene, la giustizia di Dio, fare la sua volontà, ma come? Com'è possibile? Perché magari... Eh, Ecco, con, le, le proprie forze, con le nostre forze noi non riusciamo a fare cioè abbiamo bisogno della sua grazia del suo favore regale e quello non lo riceviamo se non siamo sottomessi a lui e fine qui va bene ma ora il nuovo principio che voglio inserire è questo tutto ciò che il re chiede ai suoi familiari quindi a noi ci dà anche la capacità di farlo perché se chiedesse cose senza darci la capacità di farlo saprebbe che siamo incapaci e quindi sarebbe un re poco furbo perché i cittadini del suo regno sarebbero eh, per sua stessa volontà degli incapaci e dei ribelli perché non mettono in pratica le leggi del re. Cioè è è quasi intuitivo, è quasi normale. Quindi dare la capacità è come se, eh, se, se chiedessero delle tasse altissime senza dare la capacità retributiva al cittadino per pagarli forse è quello che succede oggi va bene capite capite perché noi non siamo di questo mondo perché nel nostro regno il nostro re siccome la sua gloria dipende dalla gloria che manifestano i suoi cittadini il nostro re non solo ci dà favore cioè è con noi fa tifo per noi dalla nostra parte ma ci dà la capacità di rispondere alle sue aspettative
1: Volevo fare un inserimento su questo, un secondo. per fare un esempio, perché che non è lontano, è un, un fatto accaduto a me. Quando io incontrai Gesù nel 2000, perché di questo si tratta, che appunto... Eh, quel quel momento lì ha cambiato radicalmente la mia vita che cosa vuol dire in pratica io ero impiegato e e facevo un lavoro da impiegato tecnico del computer e suonavo continuamente Facevo, facevo queste due cose dopo che ho appunto incontrato Gesù la mia vita è cambiata radicalmente che cosa vuol dire ho scoperto qual era il mio scopo e che Dio aveva un piano per me io ho cambiato modalità allora ho capito che Gesù non solo era il mio migliore amico ma anche il re e che aveva il potere su tutte le cose quindi sottomettersi vuol dire che eh, purtroppo in pochi lo comprendono ma vuol dire, ehm, e questo fu per me è una scoperta importante, che lui era quello più forte, quello che aveva vinto. Quando uno comprende questa cosa ha capito tutto, perché quando si ha capito che Gesù è quello, fo- è quello forte, è quello più forte, passi dalla sua parte. Sottomettersi vuol dire questo. Eh, Maurizio ha detto sottomettersi, non non è eh, come il concetto, secondo il concetto di Gesù che che è Dio, non ha il concetto di sottomettiti a me che ti stiaccio, no, vieni da me che io ti proteggo, sono quello più forte. E questo vuol dire, numero uno, sottomissione vuol dire essere così furbi, così eh, svegli da comprendere che lui è quello che ha vinto e che quindi si tratta di fare uno spostamento numero due io dopo un po' di anni pochi anni ho, ho capito che il mio scopo era scrivere la musica per lodare Dio perché il regno dei cieli si espandesse sulla terra quindi la mia creatività e tutto quello che avevo doveva andare in questa, in questa direzione non avevo nessuna risorsa finanziaria economica e la, facevo un lavoro che frustrava questa cosa ho fatto sei dischi Faccio solamente questo nella mia vita e sono felice perché il mio re, colui che mi difende, mi ha dato tutto quello che mi serve per far avanzare la cultura del regno dei cieli per mezzo della lode. Quindi non vi sto raccontando qualcosa che ho letto sul libro, qualcosa che... che... Quando nella vita abbiamo capito che lui è il re, cioè che quello che ha vinto, quello forte... (ride) Diciamo ok, la mia... poi da lì in poi si svolge tutto sotto i vostri piedi. È un po' questo il canto nuovo. Il canto nuovo, cioè quel canto che dice Dio fa tutto bene sempre, perché poi il, il piano di Dio si sviluppa. Se prendi lo scopo, vai, Lui ti darà tutto quello di cui hai bisogno per poter raggiungere lo scopo.
0: Dunque, cari amici, se abbiamo delle difficoltà a immaginare come possiamo attuare la giustizia, cioè come possiamo essere retti, fare fare la volontà di Dio su questa terra, che è poi la preghiera di Gesù, eh, sia fatta la tua volontà qui in terra come in cielo. Quindi se abbiamo questa difficoltà, eh, sappiamo che nella lode eh, e nell'adorazione noi riceviamo questa grazia è lo Spirito Santo che si attiva in noi, che, è, che ci, ci dà la capacità di fare quello che Dio vuole, per i motivi che ho già spiegato prima. Dunque, eh, noi possiamo funzionare secondo la misura che Dio ci dà in base a quello che Lui ci chiede. Quando noi abbiamo fiducia nella grazia che ci è stata data quella è la fede allora ora eravate un po' distratti forse spero non anche a casa ma ascoltate bene quando, allora quando noi mettiamo fiducia nella grazia nella capacità che ci viene data da Dio per realizzare la sua volontà su questa terra quella è la fede di cui parla Gesù e il, il Dio ecco, voglio dire quindi ognuno ha una misura di fede, perché tutti hanno una misura di grazia. Dunque se a tutti è data la capacità di essere retti, la nostra fiducia sta proprio in questo. Il sapere che Dio è buono e ci dà sempre tutto ciò che ci serve per rispondere alle sue aspettative. Nel Vecchio Testamento lo dice chiaramente, ripetuto poi nel Nuovo: siate santi perché io sono santo. Cioè, come potrebbe dire una cosa del genere? Come potrebbe dire Gesù: siate perfetti, come è perfetto il Padre, se poi non ti desse la capacità? Noi possiamo non avere fiducia in quella grazia e peccare. Esatto ma lui è morto per noi, ha versato il suo sangue perché ci ha ottenuto il perdono dei nostri peccati. Se la nostra è disobbedienza, mancanza di fiducia e non ribellione, che vogliamo essere al posto di Dio, non guardate il passato,
1: guarda avanti.
0: Il pentimento del cuore ci rimette in una posizione di poter riesprimere la nostra lode e ristare la sua presenza. Quindi Ora non voglio entrare nella, nell'aspetto peccato, pentimento, eh, perdono. Eh. Ho, ho solo fatto l'esempio per, dire, per, per aiutare, incoraggiare le persone a uscire dalla prigione del non potrò mai fare la volontà di Dio perché non sono in grado. Questo non corrisponde alla cultura del Regno dei Cieli. È un inganno del mondo, quindi satanico, che noi non siamo capaci. Siamo capaci perché Lui ci dà la sua grazia. E, al verso 6 della stessa lettera ai filippesi capitolo 1 ehm, voglio leggere anche i versi 3, 4 e 5 guardate dice dopo aver detto grazia a voi vedete grazia a voi e pace perché nella fiducia, nella grazia sta la pace dell'uomo cioè nell'aver fiducia che siamo capaci di essere chi siamo ci sentiamo in pace rendo grazie dice Paolo al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi Sempre quando prego per tutti voi lo faccio con gioia a causa della vostra cooperazione per per la buona notizia del regno dei cieli, il Vangelo la buona notizia del regno dei cieli, dal primo giorno fino ad oggi avete sempre cooperato per, per diffondere la buona notizia del regno dei cieli e io quando prego per voi lo faccio sempre con gioia. E poi dice al verso 6, ecco con questo chiudiamo, sono persuaso, Paolo, l'apostolo Paolo, sentite, sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno del Messia, Dio che salva. Vedete, quello che ha iniziato lo porterà in fondo, perché, perché è Dio. Quindi sentite, proprio nella lettera ai filippesi, che questo ci viene ricordato, cioè non lasciare a metà eh, l'opera, perché Dio non lo fa, confida nella grazia che lui ti dà e e lui porterà a compimento in te l'opera sua che ha iniziato. Quindi questo è un incoraggiamento ad avere fiducia nella grazia e nel... (coughs) sapere che questa grazia ne siamo continuamente riempiti nel momento in cui abbiamo quello cuore di lode e questo techillà esce dalla nostra bocca. Bene, con questo ho concluso la sessione di stasera la prossima volta Fabrizio ci ha promesso una sessione sulla lode eh, in relazione alla musica (ride) ecco mi sta dicendo che non c'è lui la volta prossima eh, quindi eh, Dio finirà eh, l'opera buona che ha iniziato, <ride> e quindi, <ride> con questo eh, beh, beh, ecco, è un'esortazione per tutti noi. Non aspettiamo a vedere il germoglio sbocciato per dire ah, è vero, il seme aveva il potenziale, mettete fiducia nella capacità che recita nel momento in cui il nostro cuore è sintonizzato con il suo. Bene, con questo vi salutiamo e vi ringraziamo. Canto nuovo, tehillah sulla bocca di coloro che hanno fiducia nel Messia. Un caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo.